0: Tervist teile, head kuulajad. Te kuulete tasku hälingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teemaks valisin ma leetrid. Haiguse, mille põdemist sagel ekslikult kärgeks peetakse, kuid tegelikult on tegemist tõsise ja väga kergesti nakkava viirushaigusega. Mida see haigus endast siis kujutab? Tänase saate teemaks valisin ma leetrid. Haiguse, mille põdemist sageli ekslikult kergeks peetakse. Tegu on aga siiski väga tõsise ja äärmiselt kergesti nakkava viirus haigusega, mille põhjustaja kannab ilusat nime morbilli. Umbes 30% haigestunutest tekivad leetrite tagereel tüsistused. Võike sagedamini on selleks kohsupõletik ja keskkõrvapõletik, arvem põletik. Nii et pole see haigus kerge midagi. Ja oluline on asjas veel see, et täiskasvanutel kes leetreid põevad tekivad tüsistused sagedamini ja haigus kulgeb ka raskemalt. Leetrite nakkusallikaks on haige inimene. Ja tekitajad levivad õhukaudu pisknakkusena, köhimisel või aevastamisel. Haige inimene on nakkusohtlik 4-5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast nahalööbe tekkimist. Haiguse peiteperiood on 7-18 päeva, keskmiselt 10 päeva. Kuidas siis leetrid välja näevad? No kõigepealt tõuseb teil palavik, enesetunne on halb, tekib küha nohu, silma, limaskestade põletik ja silmad hakkavad valgust kartma. Teisel päeval pärast nende eelpool nimetatud haigustunnuste ilmnemist tekivad teil põskede limaskestale esimeste purihammaste kohale markjad, Erkpunase äärisega laigud. See on leetritele väga iseloomulik tunnus ja neid laike nimetatakse kopliki laikudeks. Mõned päevad hiljem ja ilmub nahale lööve ja see on jällegi üsna iseloomulik. Lööve algab kõrvade tagant, levib edasi näole ja kaelale ja sealt siis juba edasi kehale ja kätele ja isegi peopesadesse jalataldadele. Lööve on algul roosa ja hiljem muutub intensiivselt punetavaks. Püsib 4-5 päeva ja kaob siis täpselt samas järjekorras nagu tekis, ehk et kadumine algab kõrvade tagant näolt ja levib siis üle kogu keha. Kui lööve juba kaduma hakkab, siis muutub nahk pruunikaks ja hakkab ketendama. Palavik aga püsib nii kaua kui nahalööve on kadunud. Oluline on leetrite puhul veel see, et, et spetsiifilist ravi selle haiguse vastu olemas ei ole, leevendada saab vaid sümptome. Ja kõige tõhusam kaitse leetrite vastu on vaktsineerimine. Vaatasin ka natukene statistikat, ja üldiselt võib öelda, et viimastel aastatel on Eestis leetritesse haigestanud alla kümne inimese aastas. Samas on meil aga suhteliselt palju vaktsineerimata inimesi. Näiteks 2-14-aastaste laste hulgas üle 8000 ja sealt edasi üle 14-aastaste -14 laste hulgas üle 1000. Enamik neist lastest üle 60% elab Tallinnas. Ja selline olukord on tegelikult suurepärane võimalus puhangu tekkeks. Ja kui kord leetrite puhang puhkeb, siis on tagajärjed rasked. Nii siis, vaktsineerimine. See on asi, millest järjest enam inimesi mitte midagi kuulda ei taha. Väidetakse, et vaktsiinid on meditsiinitööstuse rikastumise et nad tekitavad autismi, nõrgestavad organismi, koormavad lapse imuunsüsteemi liikselt, sisaldavad ohtlikus koguses alumiiniumi ja muid aineid, ja üldse, et kui vaktsineerimata inimene on piisavalt tugeva tervisega, siis talle külge ei hakka. Võrraku on aga nii, et Kõik need müüdid on teadus sammu ja täiesti üheselt ümber lükkanud. Miks aga siiski aaktsineerimisvastasus levib nagu kulutuli? Pereast doktor Anneri talvik põhjendab selle nähtuse kenasti ära, ja ma citeerin tema arvamusartiklit, mis mõni aeg tagasi postimees ilmus: Arstide tööäeg kulub ravimisele, neti kogukondade põhiaeg aga kulub info jagamisele. Seda eelnevalt kahjuks analüüsimata. Lisaks postitavad infot netti ka võrgurobotid, mis tegelevad sisureostusega, aga sellest tarbi, kes ainult meediast infot ammutab, ise aru ei saa. Uuringute järgi tekivad ebatõdesid külvavad postitused vaktsiinide kahjulikust toimest 22 korda. Hüüumärk. Sagedamini kui pärisuudised uudised vaktsineerimise kasust ja vajalikusest. Näiliselt on seega vaktsiinivastasust palju, aga osa sellest on spämm ja spin. Ning dr Talvik lisab, et epatõde tekitab tugevaid kirgi, sest mängib inimeste emotsioonidel ja seetõttu mõistlikke argumente enam ei kaalutagi. Samas on meil väga palju haigusi, millel puudub ravi ja mis kindlalt ja kiirelt surmaga lõpevad. Lisaks tapavad inimesi õnnetusjuhtumid. Ennast mitte vaktsineerides pikendate te kohe ja vabatahtlikult nende võimalike haiguste nimekirja, mille vastu meditsiin on teid ravides võimetu. Nüüd aga võtame ette niisuguse taoreda blogi nagu Sinu terve laps, mida peab perearst dr. Piret Roospu. Ja otsime sealt mõnedele enam levinud leetraid puudutavatele küsimustele vastused. Alustuseks tõdeb doktor Roosfu, et kui laps on leetrite vastu vaktsineerimata, haigust põdenud ei ole ning on enam kui ühe aasta vanune, siis ta leetrite eest kaitstud ei ole. Eestis vaktsineeritakse lapsi leetrite vastu 12. kuu, ehk siis ühe aasta ja 13. aasta vanuses. Ja seega peabki lapse kaitstuse küsimusele vastama tema manusest lähtuvalt. Nii siis esimene eluasta. aasta. Ema kõhus olemise ajal saab laps emalt leetride vastu antikehad. Nii leetraid põdenud kui haiguse vastu vaktsineeritud emadel võivad, aga leetrivastased antikehad raseduse ajaks juba alpool kaitsvat taset olla. Ja sellisel juhul ei saa ka loode Emalt piisavalt kogust antikehi. Enamasti aga siiski saab, nii et sellepärast väga palju muretsema ei pea. Pärast sündi hakkab lapse veres kaitsekehade tase, aga järgjärgult langema. Ja otsa loomulikult see läbi kaitse kaob. Kui ema on ise leetrit põdenud, siis kaob lapsel kaitse umbes 9. elukuuks. Ja kui ema on vaktsineeritud olnud, siis kaob kaitse kiiremini kusagil 6. elukuuks. Kuna suurem jagu kaitsvate antikehade... Ülekannet lootele toimub. Raseduse viimasel. kolmandikul on ennaekselt sündinud lastel antikehade tase tihti madalam kui õigel ajal sündinudel. Järgne eluperiood on siis 1-13 aastat. Pärast aasta vanuselt tehtud esimest vaktsineerimist leetrite mumps ja punetiste vaktsiiniga, kujuneb hea kaitse leetrite vastu välja umbes 90% vaktsineeritudest. See kaitse on reeglina. Tugev ja Korduv Korduvaktsineerimine tehakse 13. eluaastal, ja see on vajalik immuunsuse tugedamiseks neil, kellel juba esimese süsti keha tekkisid, ja normaalse kaitse saavutamiseks nendel, kes esimese vaktsineerimisele nii hästi ei reageerinud. Pärast teist toosi, ehk korduvaktsineerimist, tekib hea kaitse umbes 99. -al protsentil vaktsineeritudest ja see püsib vähemalt 20 aastat. Nüüd küsimus, kui laps on vaktsineerimata, kas siis võib kohe vaktsineerimisega alustada? Ja on vastus sellele küsimusele, sest leetrite vastu vaktsineerimine on kõikidele lastele tasuta ja alustamiseks vanuse ülempiiri ei ole. Ja nüüd kui emal tekib küsimus, kas ta on ise leetrite vastu vaktsineeritud ja ta vastust ei tea sellele küsimusele, siis kas võiks last vaktsineerida enne aastaseks saamist? Ja doktor Ruspu vastab sellele küsimusele nii, et alla ühe aasta vanustel imikutel tekiv imuunvastus vaktsiinine on lahjem kui 12 kuu vanuses või hiljem vaktsineeritud lastel. Näiteks ühe firma leetrite mumpsi ja punetiste vaktsiini infoleht ütleb, et kui vaktsineerimisega alustada 9 kuu vanuses, Tekib kaitse 72% lastest. Aga vaktsineerimise kavad on maailmas siiski erinevad. Ja mõnel pool kasutatakse sellist varianti, et üks toos tehakse ja 18 kuu vanuses, teisel aga 14 kuu ja 6 aasta vanuses. Nii et isenesest alla aasta vanuse lapse vaktsineerimine ei ole keelatud, aga suurim kasu saadakse sellest. Ikkagi siis, kui teha vaktsiinisüst aastavanuselt. Küll aga ei vaktsineerita leetrite vastu alla kuue kuu vanuseid lapsi, sest selles vanuses on kehas suure tõenäosusega tegutsemas veel emakeest saadud antikehad ja need takistavad lapse enda immuunsüsteemil normaalse pikaajalise kaitse kujunemist. Nii, aga kui nüüd lapsevanemal tekib küsimus, kas ma ise võin olla leetritest ohustatud. Vastus sellele küsimusele on jällegi jah. Doktor Rospuk kinnitab, et täiskasvanud võivad samuti leetriteste haigestuda ja seda oleme me ka siin samas Eestis viimastel aastatel näinud ja taas nagu ma eespool juba ütlesin, on täiskasvanud lastest enam ohustatud tüsistustest. Eestis alustati leetrite vastast vaktsineerimist 64. aastal ja esialgu tehti seda suuremates linnades ja valikuliselt. Ning kasutati ühte vaktsiinidoosi. Kahte doosi kasutatakse alates 1980. aastast. Ja tegelikult on nii, et iga konkreetse inimese vaktsineerimise andmed peaksid tema enda käes olema, aga no paraku nii nagu ikka asjadega juhtub need kaavad, eks ole. Ja mis see üks paperileht siis kaduda on. Nii et väga sageli täiskasvanud inimesed ei tea, kas nad on vaktsineeritud. Aga sellegi asja kindlaks tegemiseks on võimalus olemas. Nimelt on võimalik teha vereanalüüs, millega saab määrata leetrite vastaste antikehade taset inimese organismis. Samas nii vaktsineeritudel, kui haiguse läbi põdenud inimestel hakkab antikehade tase ajapikku organismis langema. Sestab võiksid lastega töötavad inimesed ja töötajad oma leetrite vastase kaitse ülevaadata selle sama lihtsa vereanalüüsiga, millest ma rääkisin ja siis vajadusel immuunsust uuendada. Ja nüüd siis see müüte tekitav küsimus ehk, kas leetrite vastu vaktsineerimine on ohtlik ja kas see tõesti tekitab autismi. Vaktsiin, siis liitvaktsiin, millega vaktsineeritakse kolme haiguse vastu, leetrite, mumpsi ja punetiste vastu, kannab lühidalt nime MMR ja praeguseks on tehtud mitmeid erinevaid uuringuid selle kohta, kuidas see vaktsiin inimese tervisele mõjub ja nende uuringute tipp on üks suur ülevaade 64. uuringust, mis hõlmas rohkem kui 14 miljonit last. Selle uuringu kokkuvõttes tõdevad teadlased, et on väga-väga ebatõenäoline, et vaktsiin on seotud autismi, astma, leukeemia, heina nohu, esimest tüüpi diabeedi kõnnaku häirete krooni seemialiniseerivate haiguste bakteriaalsete või viiruslike infektsioonidega. Nii et see on väga-väga epatäänäöljane, on teadlaste viis öelda, et leedrite vaktsiin kõiki neid haigusi ei tekita. Täiesti kindlalt ja tõsiselt. Igahe kohta neist haigustest selles suure uuringus neid 14,7 miljonit last muidugi ei juuritud, Mõned uuringud jälgisid ühte, mõned teist haigust, aga kokku on siiski see laste hulk, keda uuriti väga-väga märkimisväärne ja tulemusi võib täiesti usaldusväärseks lugeda. Küll aga on tõsi see, et MMR-kompleks võib tekitada mõnel inimesel mõningaid kõrvaltoimeid, näiteks palaviku lühiajaliselt, süste koht võib olla valulik, minna tursesse või hakata punetama. Lisaks võib tekida kerge liigesalu, mis enamasti ise möödub ja ka leetreid ööve lööve võib korraks nahale tulla. Kõik need nähud eriti palavik lööve tekivad tüüpiliselt nädal kaks pärast vaktsineerimist ja mööduvad päeva või paari jooksul ise enesest. Miks ma üldse leetrit tänase saate teemaks valisin. Aga sellepärast, et kõigi vahepeal peeti leetreid Euroopast tänu kõrge vaktsineeritused tasemele peaaegu kadunuks, on haigus nüüd taas hulljalt tegutsemas. Näiteks registreeriti möödunud aastal tuhandeid juhte Rumeenias, Itaalias, Saksamaal, puhangaid on olnud ka Prantsusmaal, ühend kuningriigis, Rootsis ja no. Eks mäletamegi ju ärevaid aegu möödunud kevadest Eestis, kus Saaremaal haigestus üsna mitu inimest ja, ja viim siis üks laps tõi reisilt leetrit kaasa. Nii mujal Euroopas kui ka Eestis on enamus haigestunudest vaktsineerimata või on neil vaktsineerimine poolel jäänud ja tegelikult kujutavad nad endast seetõttu tõsist leetrite leviku allikat. Oluline on teada sedagi, et reetrid ei ole niisugune ohpõen läbi omandanud immuunsuse haigus. Kui inimene selle endale külge saab, siis on tema imuunsüsteemi töö üsna mitu aastat pärast haiguse põdemist häiritud. See, et leetrid imuunsüsteemi nõrgestavad, on juba ammusta aega teada. Aga kolm aastat tagasi 2015. aastal avaldatud uuring väidab, et suurem vastuvõtlikus haigustele Pärast leetrite põdemist ei kesta mitte paar kuud lastel, vaid lausa kolm aastat, sest leetriviirus ründab inimorganismi immuunmälu, vähendab T- ja b limfotsüütide arvu. Mida need T- ja b limfotsüütid organismist teevad? t hävitavad haigustest nakatunud rakke ja T-abistajarakud reguleerivad ja koos kõlastavad väga suurt osa immuunsüsteemi tööst. Peerakkude ülesanne on aga toota antikehi ja võõraid antikehi ka pärast ägeda nakkuse möödumist mäletada. Kui immuunrakud arv umbes kuu aega pärast leetrite põdemist taastub, siis tegelikult tegelevad nad jätkuvalt peamiselt leetrite vastu võitlemisega, samal ajal peaaegu ignoreerides kõiki teisi haigustekitajad. Ja nii juhtubki, et inimene on teiste haiguste suhtes sellel ajal. Seega arvestades, et leetrid ei ole maailmast kuhugi kadunud ja et me reisime kaasa üsna palju, vaktsineerivad mõistlikud inimesed oma lapsed ja kontrollivad, kas neil endal leetrite vastane imuunsus on olemas. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tervist, nüüdiragendustes Spotify, Apple Podcasts. SoundCloud ja teised. Hakake jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan ma teilt e-posti teile aadressil tervist.maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!